Пришло время вставить свои пять лад. Всем привет! Привет и нашим слушателям на волне 99FM и тем, кто слушает этот выпуск на платформах. Меня зовут Том Лоды, и я ведущий этого подкаста «Вставь свои 5 лад». Это самый информативный подкаст в Латвии, где мы узнаем у наших предпринимателей, как построить личную империю и действительно зарабатывать деньги. При поддержке частной средней школы «Норма» – место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» – это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv. Сегодня у нас в гостях основатель Бро Холдинг Мурат Садыков. Бро Холдинг – это агентство, которое помогает бизнесу на любой стадии развития. При помощи опыта, связи и соцсетей. Как общепит в родном Узбекистане стал отправной точкой в создании СММ-компании в Латвии. А опыт с открытием кафе и доставкой суши повлияли на успешный бизнес через несколько лет. Как долг в 10 тысяч евро дал почву для реализации маркетингового агентства в Латвии. А опыт в сфере общепита оказался базовым навыком введения бизнеса в соцсетях. Обо всем этом сегодня поговорим с Мурадом. Привет, друзья! Мы сегодня снова с нашим подкастом. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость Мурат Садыков, основатель Бро-холдинга, наш друг, который участвовал в наших проектах. И также сегодня новость. Этот подкаст выйдет в YouTube-версии и, наверное, в полной версии. Вы сможете посмотреть его через Бро-холдинг, да, если я не Да, ошибаюсь. канал называется Бро-холдинг. Всем привет, друзья! Так что подписывайтесь на Бро-холдинг, слушайте наши подкасты, ставьте колокольчики, если вам нравится, подписывайтесь. Ну и начнем, да, начнем Давай, знаешь, начнем максимально запутаем нашу сегодняшнюю историю. Начнем просто с такого вопроса. Какой у тебя был максимальный чек в ресторане? Ох ты, заходишь ты неплохо, я тебе скажу. Да-да-да, сразу с козырей, да, чтобы было интересно. Ну да, знаешь, наверное, один заказ, один чек составил у меня 1300 евро. Это был, у меня была доставка суши в Риге. Вот, и заказали на 1300 евро, но это заказала компания. Вот, у них есть, это казино, у них проходят лаки-шифты для своих сотрудников. Вот это был, наверное, самый высокий чек на, на доставке. На, в данных заведениях, которые я только недавно открыла, ну, они только раскачиваются, там пока про большие чеки нельзя говорить. Слушай, ну, это было через какую-то платформу, или они вам позвонили на 1300? Ну, это B2B, B2B-партнеры. А, B2B, да, 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 то есть мы сами на них выходили с ними, договаривались, и потом они заказывали. Ну, они обычно заказывали там на, на 700, на 900, как бы, а сейчас резко они выстрелили на 1300. Ну, не сейчас. Ну, я понял. Ну, ну, слушай, это интересно, это успех. Ну, начнем, наверное, с самого начала. Кем ты был до того, как ты начал бизнес? Откуда ты приехал? Я так, ну, открою немножко завесу тайны, что ты не из Латвии, с Узбекистана. Да, я с Узбекистана, с города Ташкент. Вырос там, родился. По национальности узбек. Узбек на радио. Вот. Приехал сюда в 2014 году, как закончил, получается, колледж. Вот, пол жизни прожил в России и вот появился в Латвии. С 2014 года я уже здесь. Первые два года у меня были такие... Я больше отдыхал, так сказать, чем работал, знакомился со страной. И вот мне стукнуло 20 лет. Это было, получается, 15 или 16 год. И вот в 2016 году, конец 16 начало 17 я открыл уже первое свое предприятие. Это что было? Суша? С самого детства вырос в общепите. У нас дом и ресторан находился прямо рядом с друг с другом, мои родители занимались. Вот. И получается, с 13, по-моему, лет меня взяли на работу. Мама разрешила, чтобы я вышел на работу помощником официанта. У нас был один из топовых ресторанов в Узбекистане, в Ташкенте. 
И, ну, я начал работать. И как-то таким образом завязалось, что это уже стало как бы стилем, стиль жизни мой. Наверное, этот общепит, хорика, все дела. Вот. Такой фанат, фанатом стал своего дела. И не могу отвязаться. Были попытки у меня как бы начать, ну, искать себя в другом, пытаться начинать что-то другое, но нет, как бы. Три банкротства я прожил, но в любом случае я возвращаюсь снова и снова как бы к общепиту. Вот, ну, таким образом я и пришел к этому. Ну, вот эти суши, которые открыл, это, получается, была неуспешная история? Вообще или... нет, вообще нет. А что пошло не так? Вот ты сейчас, знаешь, вот с прохождением лет, где ты увидел такой, блин, вот здесь мы, конечно... Ну, смотри, там, понимаешь, это в силу возраста и силу опытности. У меня не было менторов, у меня не было, как бы, людей, которые могли бы меня, там, подредактировать, сказать, Мурат, ты не туда лезешь, я, как бы, там, как говорится, по гороскопу Овен, вот. И... Первое, что я хотел, моя первая цель была, это открыть кафе. Вот все, это, это вся моя цель. Понимание, как, что открывать, что мне больше нравится, я об этом не думал. Я просто хотел открыть кафе. Вот моя вот заветная мечта детства. Потом у меня выпала история, что появилась возможность купить готовые заведения на улице Кришняна Барана. Точнее, купил я в то время за, не хочу соврать, в районе 3-4 тысяч евро. Это было даже в 2016 году. В принципе, в то время такие микробизнесы на 3 максимум сотрудника, они, наверное, так и стоили. Ну, в общем, я открыл, начал работать. Все было хорошо. Познакомился с таким чудо-заведением в Латвии, которое называется Валс Володес Центр. Вот, они ко мне пришли в гости, подарили мне бумажку счастья, штраф за то, что я сам обслуживал гостей. Это уже пошла такая первая идея, мотивация как бы работать. Но это ладно, это все, все-таки это детали, это уже я сам видал, что я не знал, как бы, так сказать, законов. Да? Отработал три месяца, не был я ознакомлен с налогообложением Латвии. Не был я знаком с вообще индустрией, как тут работает это все. То есть я приехал сюда из Узбекистана, я знал, как это работает в России, я знал, как это работает в Ташкенте, грубо говоря, но это, это были все мои знания. Но в Латвии я ничего не изучал, как бы я ничего не знал, не анализировал. И, в общем, таким образом я влетел на минус 10 тысяч. Так как у меня были все трудоустроены официально, по максималочкам, я хотел платить все налоги, работать максимально круто, а потом оказалось, что малый и средний бизнес не может работать официально, ну, как бы в полной мере, вот именно вот такого формата, как было у меня. То есть такие форматы не должны, грубо говоря, открываться, то есть надо чуть-чуть закидываться выше. Вот, и таким образом, за то, что я ничего не знал, как правильно бизнес построить, это мои личные ошибки, как бы. Вот я и влетел на минус, по-моему... По налогам это было 8-9 тысяч я должен был заплатить. Когда я пришел к бухгалтеру, она мне говорит, Мурат, а когда вы собираетесь налоги платить? Я говорю, в смысле налоги? Она говорит, ну, у вас вот накопилась там определенная сумма. Я говорю, откуда налоги? Говорю, Анна, если у меня просто навсего нет прибыли совсем. Я там сам работаю на кассе, стою, обслуживаю гостей. Я говорю, у меня нет кассы, какие налоги? Я говорю, это, наверное, как-то должно ну, смягчаться, нет? Она говорит, нет, Мурат, не в ту страну приехали, у нас другие законы. Я понял, ну, я говорю, ладно, буду что-то думать. В конечном итоге я выкрутился очень неплохо, продал это заведение, но очень таким э, хитрым образом, потому что у меня осталась жажда, то есть я хотел все-таки заработать. Э, Я продал само заведение именно как локацию. Вот, был человек, который именно захотел локацию саму. Он хотел там открыть сэндвичи, по-моему. Ну, он и открыл. Но сайт, номер телефона клиентскую базу свою, 
я забрал с собой. Угадай, за сколько я продал это заведение? Ну, наверное, за все там 15-20, нет? Десятка. Десятка. Ну, слушай, тоже хорошо, там практически в ноль вышел, наверное, нет? Ну, да, потому что у меня осталась машина курьерская. Это, ну, это была старая машинка, она там в районе там, 700 евро, может, стоила сам сайт, тысяча. Ну, и там клиентская база, это никак не высчитать, когда бизнес накрылся. Вот, но сам, ну, как есть, как есть. Но в любом случае я смог выкрутиться, это было круто. Потом я уже ушел дальше работать. Вот. Ну, а знаешь, не было такого все, типа, больше все не буду, уезжаю, типа, и так потерял деньги, или... Ну, как это опыт ты воспринял? Как негативно или как позитивно? Типа, опыта набрался, там, надо на бизнес-молодость пойти, или что? Бизнес-молодость. Нет-нет-нет, у меня такой мотивации не было. Я всегда ориентировался на какой-то круг общения, мне нравились именно люди, которые вот, которые стоят выше меня, именно тех, кого я знаю, и с ними мне было намного интереснее общаться. Не было мотивации, не было такого, что я все там в панике, в слезах, как бы я человек такой сам по себе позитивный, и я начал искать какой-то позитивный выход с положения, я понял, ну да, вот накрылся, ну что поделаешь, как бы. Я открыл тот же самый ресторан спустя какое-то время, но перед этим мне пришлось именно устроиться на работу, чтобы накопить еще денег для открытия. Вот, и там у меня была тоже веселая история, когда я работал на автомойке в Иманте, там за копейки. Я вот отработал, что-то поднакопил, нашел партнеров себе. Вот, кстати, очень интересный момент. Вот второе заведение, которое я открыл на Даугов Гривус в аэропорту Спилова с партнерами. На тот момент, смотри, это было, получается, 6 лет назад где-то. На сегодняшний день, 4 месяца назад, я именно там же открыл блинную мистер блинчик Спилвы. Там мы тоже быстро закрылись. Там мы закрылись быстро, потому что у меня один партнер э, любил очень много отдыхать, а второй партнер у меня очень сильно любил выпить. Вот. И как бы у меня с ними дороги не сошлись, потому что они там пропивали просто всю кассу, которую мы зарабатывали. В конечном итоге мне пришлось оттуда уйти. Слушай, ну, а как ты их подобрал, если ты не знал их, или вообще знакомые были, или кто-то Ну, это, улице. видишь, это вот слабоумие и отвага, да, как ты говоришь, вот это примерно так было. Мы туда приехали по подрифтить на машине. Вот, это рижская классика, старая да, бэха да. и дрифт, да. Вот, мы приехали туда погонять, и там стояла кафешка. Я туда зашел покушать взять, а я понимаю, что у меня-то есть один козырь в рукаве, это мой сайт, мой телефончик и моя машинка старая. Вот, я им говорю, ребят, не хотите сотрудничать? Да? Вот это было просто вот на таком формате. Я говорю, давайте работать вместе. Я говорю, я вам подниму обороты, и мы начнем вместе больше зарабатывать, чем вы без меня сейчас. Переубедил их, и мы начали работать. Прошло два месяца, по-моему, и опять по новому. Ну, я так понимаю, кстати, интересно, ты им оставил этот бизнес, они удачно закрылись, да, без тебя уже? Не, я бизнес им не оставлял. Я опять-таки ушел со своим сайтом, телефоном и номером телефона с машиной. Но они продолжили же работать. Но там уже все шло к финишу, они закрылись тоже, по-моему, через месяц. Давай вернемся к бро-холдингу, да, это твое агентство. Ну, а слушай, а что это, СММ? Я туда сложил все, что я люблю. И все, что я хочу, чтобы эта компания давала людям, да, то есть помимо бизнеса самого есть еще какие-то жизненные ценности и так далее. Почему холдинг, да, но ну, холдинг это просто много отраслей в одной компании. У нас появилась 
ветка ресторанов. То есть мы сейчас вырабатываем такой концепт, добиваем его до конца, что мы можем открывать заведение кому-то, либо себе, либо в партнерстве. Вот. Это наша первая ветка. Но это франшиза? Нет, или... это, ну, например, вот ты мне говоришь, слушай, Мурат, я хочу себе ресторан, fine dining, хочу, чтобы работал какой-то самый крутой шеф, а я беру твою ТЗ, я, я могу тебе это все сорганизовать. Потому что за, за свой опыт я уже наработал очень много связей, я знаю очень много предпринимателей из Латвии, не только из Латвии, я могу как бы это сделать очень круто. Поэтому я решил это уже реализовывать в другом формате, потому что если ты работаешь со мной, ты получаешь стопроцентный результат. А если ты это без опыта попытаешься открыться сам, то ты влетишь в два раза больше. как бы. Ну, то есть вот все ну, очень экономия просто. денег, да? да? Мистер Блинчик так и пришел, да? Ну, мистер Блинчик — это партнерская программа. Это есть блогер Денис Мотохантер. Получается, он со своей семьей, с супругой, они создали вот блин. Ну, и потом, так как мы с ним давно знакомы, мы решили посотрудничать. Это очень сложный продукт оказался. Открыться на спилве, его раскачать, как бы, да? Потому что это такое место очень интересно. Но мы идем правильным путем. Но у нас есть козыри. Это там те же футраки в центре города поставить, потому что наш бренд уже звучит хорошо в городе. Мы номер один блинный на сегодняшний день, лучше нас нету. Вот, поэтому мы идем уверенным шагом. Это, в общем, ресторанная ветка. Вторая ветка — это медиа. У меня были всегда проблемы с медиа. Мне дико не нравился уровень как СММщиков рижских. Вообще всех людей, которые ведут соцсети в Латвии, мне дико не нравились, потому что я им постоянно переплачивал. Кто-то мне говорит, дай мне за Инстаграм 200 евро. Я даю 200 евро, я ничего не получаю. Кто-то просит 800 евро, я даю 800, тоже ничего не получаю. То есть конечного результата нет, потому что нет вовлеченности в в компанию, в которой они предоставляют услугу. И я решил создать изначально для себя, то есть набрать команду людей, которые будут обслуживать именно мои проекты. Потом я понял, что мы эту услугу можем продавать. И так как я являюсь сам же предпринимателем и сам же являюсь в своей же компании заказчиком, я, я могу знать, что хотят наши клиенты. И я таким образом внедряю своей команде, что от них хотят клиенты. Вот из-за этого у нас сейчас очень крутые охваты. Потому что мы предоставляем вот TikTok, Instagram услуги, у нас есть фото-видео услуги, у нас есть 3D-моделирование, 2D-моделирование, IT-отдел, 8 человек, да, ну это B2B. Также есть еще архитекторы и так далее. Ну, то есть я собрал мощных людей, молодых ребят, именно молодых, которые вот именно амбициозно двигают. Их я сейчас ставлю на правильный путь. В их сфере они занимаются своей любимой работой. Есть администраторы, которые следят за ними. И таким образом у нас получился такой крутой симбиоз, в котором вот все начало работать и цвести. Поэтому мы сейчас, опять-таки, у нас блинная номер один в Риге, и по услугам ТикТока и Инстаграмам на сегодняшний день, как я вижу, мы тоже выбились уже номер один, потому что у нас статистики просто люто бешеные показываются. Ну, я вообще понимаю, что это, знаешь, такой зонтичный бренд, знаешь, это американская тема, когда ты берешь свой бизнес и делаешь его полного цикла, когда у тебя свой СММ, свои дизайнеры, когда, ну, полностью ты выстраиваешь свой бизнес, и потом части своего бизнеса еще куда-то продаешь. Вот, я еще, я еще лучше сделал. <кх> я доработал еще одну си систему. Я не плачу зарплаты. Я сделал проценты. 
Я высчитал проценты для каждого сотрудника, который у нас есть в команде. То есть это уже не работники, а можно сказать партнеры в какой-то степени. Но, естественно, под моим руководством. да. И они все получают проценты. Я забыл, что такое мотивировать людей. Я забыл, что нужно бегать за всеми, напоминать, что им не надо проспать или еще что-то. Все очень просто. Не пришел на работу, ну, не потерял деньги. Да. да. Пришел на работу, активы дал больше, заработал больше. Из моей команды люди, они не могут предоставлять услуги вне нашей компании. Ну, сейчас упор основной, это ТикТок, я так понимаю, нет? ТикТок на сегодняшний день, именно если говорить про соцсети, ТикТок это номер один платформа уже на протяжении полутора лет. Ну, знаешь, вот мне, мне недавно сказали, говорит, ТикТок это для малолеток, зачем вы это нет, делаете? Нет, 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 вообще нет. Я это протестировал на себе, я это протестировал во время пандемии, я это протестировал сейчас в Мистер Блинчик Спилва. 70% гостей, которые приходят, а мы обслуживаем там в месяц в районе 4300 тысяч человек, это все ТикТок. У нас наши сотрудницы, которые работают в ресторане, они спрашивают у каждого гостя, откуда вы узнали про нас. Взрослый мужик, который приехал со своей маленькой дочкой на 200-м крузаке и лысый, бородатый, брутальный некуда, он ответил, ну да, я в ТикТоке вас увидел, молодежь. Скроллил, да? Мы знаем, где они скроллят этот ТикТок обычно. Ну даже вот у меня там, знаешь, телеграм-канальчик есть свой маленький такой со времен пандемии. Ну он тоже сейчас называется Брохолдинг Лайф во время пандемии решил сделать добро. Я, я решил дарить людям роллы. Это вот когда я третий раз открылся. Я решил дарить людям роллы, я начал дарить, и они начали в обратку мне дарить подарки всякие и так далее. Это все было сделано в ТикТоке. Все абсолютно. И я что понял? Вся аудитория, которая в Телеграме сидит, это 25+. Там нет молодежи вообще. 15 лет, 16 там. Нет, таких нет. Слушай, ну вот, а монетизация сегодня у блогеров в Латвии есть какая-то в ТикТоке? Ой, это сложный вопрос по монетизации. Есть контракты именно у крутых каких-то блогеров, но их там на, на одной руке можно пересчитать. Основная масса — это, знаешь, разовые сделки, разовая реклама. В моей команде очень много блогеров, и я сейчас планирую собрать еще больше их. Интересно, знаешь, со стороны вот ТикТока. Я, я вот для себя понял, да, что говорят, вот инфо-цыгане, но это неплохо, да. У вас есть инфо-цыганство или как ты вообще к этому относишься? Окей, как приготовить дома вкусно роллы? Так как я это реально знаю, я могу это объяснить в домашних условиях, как приготовить. Но я хочу это продать. Он стоит там, не знаю, блин, еврик. Один еврик. Если хочешь, покупай, вот тебе ссылка. Ну, это же круто, это офигенно. Но, естественно, есть много людей, которые воздух продают. Но это уже люди должны знать, у кого они покупают. То есть, ну, анализируй, узнавай человека. Естественно, тебе там таргетированная реклама попала какой-то с ноунейм лицом. Чел, который тебе рассказывает, как заработать миллион. На крипте. Да, да. на крипте, да. Вложи тысячу, заработай миллион. Ты вкладываешь тысячу, зарабатываешь ноль. Инфо-цыганство, это, это понятие, как мне кажется, вышло именно из-под этого. Потому что много обмана именно. Слушай, вот в таких, как бро-холдинг, я вот понимаю, в таких продуктах не столь важен стартовый капитал, сколько вот оформлений упаковка или все-таки стартовый капитал он был я вообще ничего не вкладывал не знаю ну может я за офис заплатил там <laughs> аренду да ну, речь идет до 1000 евро ну вот я купил свет там для видеооператора за 50 евро еще что ну так по мелочи прям капитал там не нужен 
Там нужны мозги именно, чтобы команда начала работать. Правильность структура компании, правильность система, как, кто за что отвечает, правильное количество сотрудников. То есть тут скупиться нельзя, да, то есть нельзя брать одного. Это все-таки более творческий проект, и на него запихать там на одного человека тонну задач. Надо брать на каждую, на, на каждую позицию по человеку, и тогда это будет работать. То есть это больше уже, наверное, подход нужен. Правильный, правильная система, и тогда это работает, без капитала. Ну, ты выстраивал скрипты, там что-то прописывал, да, естественно, естественно. обязанности. Я просто, знаешь, многие не видят, думают, что вот ты открыл там, ну, там, скажем, СММ-агентство, да, и вот это вот на коленке, знаешь, там позвал СММ-щиков, говорит, работайте. Не-не-не, естественно, ну, нужно, во-первых, продумать это все, нужно понять, как это будет работать на его. То есть вот я там придумал какую-то систему, мы внедрили в одну компанию, мы поняли, что так нельзя делать, нам нужно менять это. То есть мы меняем, мы постоянно работаем. То есть вот у меня четверг, день координации, когда там с 11 утра у меня до вечера, вот как сегодня, у меня собрание за собранием, просто каждый час я со всей командой по отдельности разговариваю, я это структурирую. Естественно, это занимает очень много энергии, как бы тут надо вкладываться. Ну, я говорю, либо деньгами, либо головой. Да, то есть выбор за тобой. Ты мне говорил время назад, что ты не работаешь с компаниями, у которых плохое качество. Да. Это, ну, неважно ли от кого деньги брать, или вот мне многие скажут, блин, почему? Это наше лицо. Ну вот, то есть я хочу иметь такое лицо, так как вот в брохолдинге я являюсь лицом компании, да, я сейчас вот врываюсь в медийность и... Я хочу это делать таким образом, чтобы вот знали, если Муратор и Мурада компания работает с этими, с этими ребятами, значит у них все ништяк. Потому что у меня есть еще другой план, который я буду реализовывать где-то с конца лета. Это, ну, как минимум, давай откроем, бабам, секреты наши, да, мои точнее. Я хочу сделать майки амбассадоровские, которые будут носить наш, наша команда, там, наши волонтеры, которые к нам при, присоединяются, где будут реклама наших партнеров. Вкладываться так, чтобы у моих партнеров это все работало, их бизнес расцветал, но при этом я не хочу работать с плохими. Ну, нельзя так делать, ну, нужно определиться с кем ты работаешь. Либо ты со всеми работаешь, ну, работай тогда со всеми, только у тебя будут результаты другие. Вот у нас был, было пару кейсов, когда мы с плохими компаниями работали, там вот до сих пор выплат нет. Вход для компании, да, вот просто, допустим, TikTok. Вот я, ну, знаешь, может, кто-то слушает, интересно, сколько это может стоить? Если легенькие компании, которые вот только стартанули или еще что-то, где пока что анализа нет, потому что сами владельцы ничего не знают про свой бизнес, там чек начинается от 400 евро. 400 я приду на один день поработать. Вот. Новые компании, они заходят, они же не знают от качества. Мы можем помогать именно с орг-схемой компании, мы можем помогать улучшать компанию, да, то есть не только маркетингом, но и системой. Ну хорошо, воронка, продаж, куда идти? В Инстаграм, к вам как обратиться? К нам? Да, мы сами к вам придем. Не, ну как обычно, Инстаграм, наверное, да. Сейчас это самое такое топовое, где все связываются. Ну, броу-холдинг, подписываешься, пишешь директ. Слушай, ну ладно, интересный вопрос. Вот в этом вот инфобизнесе есть какие-то вот ставки по маржинальности? Сколько должно быть, сколько у вас? Прямого понятия маржинальность, наверное, нет в этом во всем, да, потому что все подходит индивидуально. Сейчас это все как бы... Мы открылись сколько, господи, 4, 4 месяца назад где-то, 4-5 месяцев назад только стартанул брохолдинг, вот, и вот по сей день работаем, но мы уже сотрудничаем там в районе 10, по-моему, или 15 компаний, сейчас в очереди еще стоят в районе 10, 10 компаний. 
Ну, мне просто кажется, что надо входить сейчас, сейчас входные намного меньше, нежели вот сейчас броситься в Инстаграм, развивать себя в Инстаграме. Инстаграм это... сдох. Да, и ну, нет смысла, ты уже не наберешь аудиторию, как в ТикТоке, ты можешь выстрелить, нет? ТикТок — это крутая платформа, она дает бесплатный трафик людей. Как бы, на, на, вот наши услуги в чем заключаются? Мы просто умеем сделать так, чтобы был большой приток людей. ТикТок — это самое топовое сейчас, что вот можно использовать для любого предприятия, и для личного развития, и для компании, то есть, ну, это... Ну, как бы Рилс поздно спохватился, да, уже не догнать ТикТок. Ну, Рилс-то появился после ТикТока, ну, понимаешь? Это, это уже конкуренция, это уже Инстаграм пытается выкрутиться, чтобы не закрыться совсем. Ну, хорошо, а через пять лет как ты хочешь упаковать свою компанию? Не знаю, как она будет выглядеть? Знаешь, через пять лет я бы видел это в таком формате, что бро-холдинг работает как минимум в пяти странах мира. Вот. Я хочу, чтобы именно в крупных городах наша компания оказалась. Не, ну вот смотри, сейчас, наверное, ну уже такое время, чтобы раскрутить, там, не знаю, TikTok, Instagram, YouTube. Нельзя это сделать просто там болтая на телефон какую-то околесицу, да, то это уже должен построен. Вот TikTok, да, конкретно. Вы строите сценарий, у вас там свет, аппаратура какая-то. Как это делается? Ну, TikTok работает, допустим, таким образом, что идет в первую очередь анализ. Мы анализируем, что определенной компании нужно. После того, как мы определяемся, мы, у нас есть еще момент общения там самой компании. Потом мы это все перебираем. Что нам нужно, что нам не нужно. Как бы. После того, как мы понимаем, что вот это, вот это, вот это зайдет, а вот остальные пункты, они, ну, мы не можем их снимать, потому что это не зайдет. А наша, наша цель в другом, чтобы привлечь много внимания. Как бы. Поэтому мы анализируем, потом это идет тиктокер определяется, кто этим будет заниматься. Он придумывает сам контент, как это снимается, какой юмор, какие тренды. Операторы подключаются, и все, и они потом начинают выполнять свою работу. После этого уже монтаж и загрузка остается. У нас есть система, в которой у нас есть дедлайны, Сайранка, задачи. Да, 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 мы используем кликап. Вот, и в кликапе мы все указываем. Есть администраторы, которые следят по таймингу. Для, для творческих людей, я считаю, им нужен вот... Такой, им нужна свобода. Если ты их зажимаешь в углы, там говоришь, все, сиди, работай, не выходи, не уходи, там, знаешь, ну, такой формат, да не будет там продукта крутого. Творческие люди, они должны любить свою работу. Чтобы они полюбили свою работу у тебя на работе, тебе нужно создать обстоятельства для этого, вот, чтобы они балдели. Поэтому чаепитие, если надо, пожалуйста, если хотели, захотели виски с утра, ну, ради бога. Да даже, может, и лучше получится, Ну, конечно, конечно, но это же творчество, понимаешь, вот там и вот я пришел к тебе в космос, да, и там вот у нас тиктокер, что я сплою, она там хлещет корону. Я говорю, это что такое? Она говорит, ну, ну меня угостили там и так далее. Ну, знаешь, занервничала немного. Я говорю, да не переживай, если хочешь, то выпей. Я говорю, я не запрещаю, все нормально. Как бы. Ну, слушай, так подходя к концу, есть, наверное, какая-то литература, может, какую-то книжку ты можешь посоветовать, которая на тебя произвела вот, впечатление в плане бизнеса? Последнее, что я читал... Именно интересное, что мне зашло, это Джон Кеннеди, по-моему, писал книгу. Она называется «Жесткий менеджмент». Такая розовая обложечка, по-моему, красная такая. Ну, довольно-таки интересная книга, довольно-таки интересная книга. И сейчас я читаю Рыбакова. Игорь Рыбаков — это... Миллионер, да. Да, это, и то, это тоже дает какой-то опыт. Вообще любая книга хороша, как бы. Главное вот найти момент, когда тебе какая книга нужна. Ну да, как говорится, знаешь, большее преступление, нежели сжигать книги, это не читать их. Да, да, да. У нас есть маленький суперблиц. Ну так, просто коротко ответишь. Знаешь, вот первое, что хуже, потерпеть неудачу или не попробовать? 
не попробовать. Хорошо, а если бы ты мог извинить, изменить одну вещь в прошлом, что бы ты сделал? Что бы это было? Ничего. Ничего бы не менял, как нет, было? Нет. Окей, это, это самый лучший, наверное, ответ. Ничего, все, все было ништяк. Хорошо, а насколько ты контролируешь лично сам свой бизнес? На, в процентах да, ты имеешь в виду? Да, в процентах. Лично контролирую, наверное, пока что 60, но я по, по плану я хочу в течение месяца выйти на 30%. Контроля, да? Да, ну сейчас пока что больше 50%, сейчас мне нужно пару людей прокачать хорошенько, я выхожу на 30%. Но сейчас это больше операционный менеджмент или все-таки это стратегические? Вот, 30% процентов это стратегически, еще 30 это уже операционка. Ну, я, же... я с операционки до конца не вышел, это меня очень сейчас рубит, потому что есть ребята молодые, которым нужно немного времени еще. Да, я это понимаю больше, чем никто, наверное. Ну и знаешь, такой конкретный последний вопрос. За сколько ты вот сегодня бы продал свой бизнес? За десятку как-то Нет, 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 не за десятку. Блин, бро-холдинг продать... Сложно. Естественно, у любой компании есть своя цена, как бы, но у нас именно формат больше такой семьи, наверное, знаешь, мы как команда работаем, да. Я могу продать и за миллион, и за два миллиона евро, там, сколько захотите, я продам вообще без проблем, но... На команду заберу, ко... да? На команду заберу, да. Я не заберу, я сделаю так все очень просто. Я скажу, ребята, пообщайтесь вот с командой, сделайте выбор сами. И все, если они уйдут за мной, то открывается бро-холдинг версия 2.0. Бро-холдинг лакшери. Знаешь, по приколебу до разочарования никто не уйдет. Ну, тогда что? Я пойду к ним работать, но с мультами на кармане. Ну да, это тоже неплохой вариант. Но это, знаешь, вот к этому прийти, мне вообще, знаешь, кажется, что вот у нас главная проблема в Латвии, что дико туго продается мелкий бизнес. Вот ты решил его продать, даже пусть он успешный, да? Денег нет, Понимаешь, вот крупники, они не хотят покупать мелочь, да, как бы, ну, там, кто на опыте, они сами понимают, как это открыть легко и просто, а вот продать там бизнес, который стоит меньше 40 тысяч, его сложно. Ну, есть же и мелкие франшизы, ты вот, допустим, открывая маленькую кофейню, да, зачем ты проходишь, вот не имея опыта, этот путь сам, почему ты не купишь франшизу, я там, знаешь, я, ну, я точно сам... Не по все себе... понимают этого, они, они, многие не понимают, что такое франшиза. Ну, реально, ну, как бы, как бы это ни звучало, да, мы с тобой сидим, два хариканца, которые там разбираются в общепите, да, но многие не знают, что это такое. Они знают, да, франшиза, ты там заплатил бабки, и тебе дали что-то, да, вот. И у всех пример, это Макдональдс, франшиза стоит лямбаксов, да, ну вот. Это все, что они как бы могут сказать. Но именно какие реально есть плюсы и минусы, люди не, не разбирают это, ну, полноценно. Ну, вот согласись, да, ты когда открывал свои рестораны, да, ты понимал, ну, вот в начале, да, ты когда открывал суши, и ты потом понимаешь, сколько выкинутых денег на старте, вот это не надо было огромное покупать. Количество. Это не надо было делать, не надо было делать такое огромное меню. Или ты образно покупаешь маленькую суши-доставку, вот франшиза, да, и причем я вот по себе знаю, есть франшиза там входная 4000 евро, да, и, и, и роялти 500 евро, да, в месяц. Угу, тебе нормально. дают там, не знаю, кофейня, маленькие ключики, ты все знаешь, тебе все, хендбук дали, дизайн помещения сделали, все, ты пошел, у тебя есть имя, ну и зачем ты открываешь, Спокойно там, я не работает. знаю. Да. Кофе Рига, да, и сам там набиваешь шишки долго, когда люди уже все сделали за тебя. Я, ну, я вообще не понимаю, в Латвии, наверное, этот рынок франшизы. Многим людям нужны бизнес-консультации. Очень многим людям. Кто вот именно лезет в бизнес, особенно в Латвии, тут подход такой, типа, ну, накопил я два куска, пойду-ка что-нибудь намучу, знаешь, вот из этой серии как бы. Если что-то не получится, пойду там на этот... Ну, обратно вернусь на работу, да? Да, именно так. Не, ну, слушай, я вот вообще это понимаю, 
конкретно, что не всем надо заниматься бизнесом. Ты можешь как наемный работник преуспеть. Надо быть лучшим в своем деле. И все. Сейчас я вспомнил про квадрант. Это то есть четыре формата. Есть в найме, есть индивидуальный предприниматель, да, вот как видеографы, фотографы. Есть бизнесмены, есть инвесторы, как бы. Но в найме человек может зарабатывать больше, чем инвестор. Конечно. То есть, ну, тут нужно понять просто конкретно, чего ты хочешь, и от этого уже исходить дальше. Но не обязательно вот бизнесменом быть, да, ну, то, да, будь в найме, но работай на Уолл-стрит, и ты заработаешь больше, чем 80% предпринимателей в Латвии. В чем, в чем тогда смысл бизнеса именно? Вот, э... Не, ну, ты знаешь, многие не понимают, что, знаешь, бизнес может стать ловушкой. Вот ты открываешь, вот ты открыл свои да. суши, да, и ты сам там работал, и ты был раб своего бизнеса, да? да Чтобы да, этот да. бизнес хоть как-то катился, ты работал сам, не платил себе зарплату, да, да. и работал без выходных. И вот это бизнес-ловушка. И ты выйти из этого не можешь, посмотреть куда-то дальше, глубже, знаешь, модели эту как-то да, выстроить, да, 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 потому да, что да, ты да. все время делаешь суши, там, я не знаю, наливаешь кофе. Угу. Ты находишься в 200% и 100% в операционной системе. Да-да-да. И вот эта проблема, знаешь, некоторых бизнесменов, когда они думают, что мы что-то откроем, будем там сами работать, и это нам принесет денег. И я часто знаю, что это выгорание. Да. Когда ты да. понял, что все, я не хочу. Иногда, даже, знаешь, страшно посмотреть. Калифорния роллы стоят там 8 евро, да, а в них может быть маркетинга 3 евро. Да, ну, вот да. вполне реальная цифра. Я, я читал на доставке еды вообще, как бы, чтобы ты не доставлял там от 30% от оборота должно вкладываться в маркетинг, либо не сработать ничего. Ну и ты понимаешь, да, что ты должен работать на обороте, и вот человек, который заказал суши, знаешь, за 8 евро, возможно, что владелец бизнеса с этих суши получил там 40 центов. И дай бог. Если, и дай бог, да, и, кстати, дай бог, да, заплатив ПВН и заплатив платформам, да, по доставке, которые берут там львиную долю. О 25%. Так поэтому сейчас хлопаются одни за другими. Вот я заходил недавно на сайт, где вот все продается, как бы именно бэушное, знаешь, я смотрю, я понимаю, что все, пошла возня Потому что летом все начинает простреливать, просто все хлопается, 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 закрывается, потому что зимой все наклепают себе рестораны, пытаются потом удержаться, и все летит. Но это очень крутое время, когда можно скупать ресторанчики эти, и либо ставить их на ноги, либо их потерпеть и продать их осенью. Ну вот хорошо, знаешь, вот для тех, кто питает иллюзии, открыть крутой ресторан, надо быть крутым шеф-поваром или крутым бизнесменом? Ну, смотря кем ты хочешь быть. Если ты ресторатор, то тебе, естественно, надо быть шефом, который вот прям будет жить и любить свое место, свою, свой домик, так сказать. А если ты бизнесмен, как бы, ну, тогда изучай. Сделай крутой проект, да? Сделай крутой проект, найми крутую команду, как вот у меня в брохолдинге, и работай с ними, как бы. Понимаю, сейчас знаешь, что, наверное, открыть суши уже не идет речь ни о трех, ни о четырех тысячах. Ну, если доставку открывать, не знаю, ну, адекватную доставку как бы с э, кассовым разрывом, чтобы у тебя, ну, были деньги и так далее. Ну, не знаю, наверное, вход от 25 каких. Ну, за 25 ты считаешь, что можно открыть крутые суши, нет? Можно. Ну, доставку, Можно, да? можно. От, от 25, чтобы вот у тебя прям денежки остались и что-то хоть работало. Но это доставка. Если ты хочешь открыть именно с посадочными местами, то x2 сразу. Ну а хорошо, а что вот сейчас можно новое придумать или, или вылезать на инфопродукте? Вот наша блинная номер один сейчас в Риге, да? Я придумал еще один продукт, который будет тоже номер один, но мы не первые на этом рынке, они уже есть. 
Но мы откроемся, я предполагаю, где-то в течение месяца, наверное, полутора. Вот, мы ищем инвестиции для этого проекта. Значит, где можно прийти с деньгами, да? Я ставлю всегда такие условия, чтобы инвестору было выгодно именно работать. И, ну, то есть есть два варианта. Либо ты рискуешь, но получаешь больше, либо ты менее рискуешь, но получаешь деньги обратно. Так что английские инвестиции ждем, да, пока? Да-да-да, вот. Если я сейчас решу с инвестиционной частью вопрос, то скоро появится очень крутой проект, который, я думаю, в ближайший год будет качать Ригу. Ну, слушай, это же интересно было с блинами, потому что я для себя подумал, ну, блины — это такой, знаешь, популярный продукт, да, ну, максимально mm -hmm. популярный, все они о нем знают, и там в конце 90-х, наверное, там было много блинных, да, ну, мне так казалось, mm -hmm. может, ну, я их ел тогда, а потом как-то по этой истории вообще все забыли, да, там можешь взять блинчики в ледо, да, и, в принципе, больше негде. Люди, когда видят в интернете, блин, за 5 евро, да вы что вы? Ну, когда приезжают к нам, такие, вау, вот это блинчик, я готов платить два раза больше. Твоя идея была, да, это типа блинная и место тусовки. Я вижу это семейным местом, но я хочу, чтобы его видели больше людей, потому что мне кажется, мистер Блинчик, он именно дарит любовь, он показывает, что можно любить. Я хочу, когда к нам будут приезжать люди, чтобы они чувствовали этот вайб. Ну, я всегда думал, что бизнес — это про людей, знаешь, и идут все-таки на людей. Это всегда важно, знаешь, кто стоит за этим бизнесом. Тогда пойдем в «Мистер Блинчик». И хлопнем блинчика, да? Да-да-да, и не забываем про бро-холдинг. Крутые ребята, спасибо, что пришел. Спасибо тебе, что пригласил меня. Это был мой первый опыт на радио, как бы это очень круто. Я себя чувствую звездой какой-то. Том сделал очень крутое движение. Именно с этими подкастами, я думаю, ребята, вам нужно дать максимальную поддержку, чтобы Том продолжал эту историю. Я сейчас сам побывал здесь, я сам пообщался, и, честно скажу, это будет топовое радио, когда начнутся эти подкасты, потому что их можно слушать вечно, особенно про настоящую жизнь настоящих людей, которые проживают в настоящей Латвии. Так что, эсмилу Латвия, как говорится, да? Это хорошая тема, все правильно. Вот. Всем спасибо, ребят, что пригласили. Спасибо слушателям. Я был рад выступить перед вами. Надеюсь, я дал что-то полезное, потратив ваше время. И буду рад. Жду вас в гости, мистер Блинчик Спилва. И приходите в гости в Брохолдинг. Если вы предприниматель, бизнесмен и активно развиваете свой бизнес или только начали делать первые шаги, а главное, вы готовы поделиться своим опытом, пишите нам в инстаграм at radio99, нижнее подчеркивание, fm и становитесь гостем подкаста «Вставь свои 5 лад», где мы подробно обсуждаем то, о чем говорят только в закрытых кругах бизнес-индустрии при поддержке частной средней школы «Норма», место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» — это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv Это был подкаст «Вставь свои пять лад». Услышимся на следующей неделе. Не пропустите новый подкаст «Вставь свои пять лад» в четверг в 19.00. С вами был Том Лоды. До встречи. Пока-пока.